0: Здравейте, аз съм Георги, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Продължава расистския скандал около мача България-Англия. България подобрява офертата си за Volkswagen, елени зомбита в Съединените щати и още новини. Сряда, октомври, 16 ден. Шестима български фенове са арестувани за расистко поведение спрямо тъмнокожите играчи от английския национален отбор по футбол по време на срещата между България и Англия от квалификационния цикъл за евро 2020. Провела се в понеделник и завършила с резултат от 0 на 6 в полза на трите Лъва. Матчът бе спиран на два пъти заради шумни расистки прояви от страна на българските запалянковци. Скандалът вече доведе до оставката на президента на българския футболен съюз Борислав Михайлов по настояване на премиера Бойко Борисов и провокира световен медиен Odzwuk. Оставката на Михайлов бе последвана от обиск на централата на БФС от екип на главната дирекция за борба с организираната престъпност с нощи, съобщава Нова телевизия. Коментарите относно скандала продължават и към този момент. Членът на изпълнителния комитет на БФС и собственик на футболен клуб Славия Венцислав Стефанов, както и бившият собственик на Левски Тодор Батков, изказаха мнения, цитирани от Дневник, че расистските прояви са били умислена предварително подготвена провокация с цел свалянето на Борислав Михайлов от най-високата позиция в българския Футболен съюз. Скайспортс пък се общават, че неназован български футболист се е извинил на английските състезатели, признавайки, че российските прояви са били планирани и координирани. Най-успешният български футболист за 20 век Христос Стоичков заяви, че на отговорните за скандала фенове на стадиона трябва да бъде наложена забрана да посещават спортни мероприятия в продължение на 5 години. И стигна до сълзи в интервю в ефира на TUDN, испаноязична американска спортна телевизия. Както българската национална телевизия, така и английски телевизионни канали: Казаха фенове в публиката по време на мача правещи нацистки жестове. Повечето от тях носеха качулки и напуснаха стадиона след първото по време от мача. България ще подобри параметрите на офертата си към автомобилния концерн Volkswagen. Това съобщи за програмата на Българското национално радио Хоризонт почетният председател на автомобилната компания в България Росен Плевнелиев. Предложението е за увеличаване на субсидиите от 135 милиона на 260 милиона евро. Според Deutsche Welle, увеличението на държавната субсидия става възможно чрез прехвърляне на парцела, който е предложен за завода на Volkswagen и заема площ от около 800 хектара към съседната на София община Елимпелин. Там са можно двойно по-високи субсидии, отколкото в столицата. Ако се вземат предвид и обещаните от правителството нови инфраструктурни проекти, железопътните връзки и магистралата, българската субсидия може да достигне до 800 милиона евро. Новината идва едновременно с изказването на премиера на Долна Саксония Штефан Вайл, цитиран от дневник, че за момента няма шанс за построяване на завод на Volkswagen в Турция. Вайл е член на надзорния съвет на автомобилния производител в качеството си на представител на Долна Саксония, която държи над 20% от концерна. Причината за променените намерения на Volkswagen е военната офанзива на Турция в Сирия, която Вайл възприема като нарушение на международното право. Индепендент и CNN съобщават, че протеинови инфекциозни частици водят до превръщането на елени в зомбита и явлението е все по-често срещано в горите на Северна Америка. Инфектираните животни започват да проявяват симптоми като деменция, халюцинации, дезориентация и трудности при ходене и хранене, наред с отслабване и загуба на страха от хора. Учени потвърдиха съществуващата диагноза сред елените, стигайки до там, че да сравнят мозъците на инфектираните животни с швейцарско сирене. Доктор Майкъл от Американския за Контрол над заразите заяви пред Independent, че състоянието може да се окаже опасно и за хората. Специалистът допълни, че инфекцията се различава от болестта луда крава с това, че се разпространява и в мускулите на животните и затова е налична в месото, което хората консумират, и е по-трудна за премахване при готвене. Доктор Острахом заяви още, че определението зомби Елени е неточно, макар и вече да е масово прието от медиите. Той призова федералната администрация в щатите да окаже още финансова помощ на съответните институции за тестване на животинската популация и борба с подобни зарази. Австралиецът Джок Пол Фриман е в София, след като с нощи беше пуснат от центъра за настаняване на мигранти в Бусманци, съобщи за битиви адвокатът му Калин Ангелов той ще може да остане на избран от него адрес в столицата и ще трябва седмично да се отчита като присъствие в полицията. Австралийските му идентификационни документи ще му бъдат отнети, тъй, че няма да може да напуска страната. При си с нощи, Пол Фриман заяви, че няма намерение да напуска България и желае да работи, за да се изплаща на на Андрей Монов, за чието убийство бе осъден. Австралиецът черта още, че ако делото му бъде върнато за ново разглеждане, ще настоява случаят да се оглави от чужд съдя, тъй като медийният отзвук около случая ще възпрепятства без пристрастността на български такъв. Снощи продължиха масовите демонстрации в испанската провинция Каталуния срещу присъдите на лидерите на каталунското движение за независимост от Върховния съд на страната, съобщава вестник Елпаис. Протестите бяха акомпанирани с палежи и физически схватки и доведоха до 51 ареста в цялата провинция, 29 от които в града Барселона. Ранени са 84 служители на реда. Броят на демонстрантите в Барселона снощи достигна 40 000. Масови протести имаше още в градовете Жирона и Тарагона. Регионалният президент на Каталуния Хоаким Тора участва в днешната демонстрация именно в Жирона. Временното правителство на министър-председателя Педро Санчес разкритикува повсеместното насилие и обяви, че ще гарантира сигурността в страната. В Испания ще се проведат парламентарни избори на 10 ноември, след като опитите за сформиране на постоянно правителство след изборите от месец април се оказаха неуспешни. Преди седмица, временният премиер Санчес не отхвърли възможността да задейства член 51 от Испанската конституция, с който централното правителство да разтури регионалния кабинет в Каталуния и да поеме.